0: 台湾美食曾靠着琳琅满目的小吃拿下 CNN 美食世界排名第一名的宝座。这座宝岛上，从16世纪以前原住民靠山吃山、靠海吃海的特性，再经过荷兰人统治、明清时代、日治时期，再到国民政府来台，经历了戒严、改革开放、全球化，一路走来的文化都与食物产生结合，而多元融合之下，造就了今天台湾美食丰富又美味的特色。哈 e 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。本节目是一个专门分享历史起源、历史事件以及各种冷知识的频道，题材很广，往前翻一定会有你有兴趣的主题的。哎，很快端午节又来了，原本前几个礼拜那个气温还在二十度上下徘徊，没想到就在一瞬间飙破三十度，所以那个古人所说的那种二十四节气真的是智慧的精华。哎，下礼拜六月六号又遇到盲种吗？哎。大家知道芒种不是只是单纯的抖音歌，嘿，它还是二十四节气之一哦。通常象征这种典型的那种夏季气候，又闷又热又湿的那种季节型的气候要来了。那这个季节通常也是水稻跟玉米要准备播种的时候了。而且听说了，古人的俗谚有说到，就是如果芒种下大雨，代表今年雨水将会非常的丰沛，会是一个丰收的年份哦。这部分、嗯，大家就多多观察，拭目以待喽。当然，在芒种之前，哎，六月三号端午节嘛，今年大家有准备要在家里立蛋嘛，还是要出去玩呢？或者是又要上网来战南北粽喽？我个人哦是南部粽派的，比起北部粽的油亮亮的油饭，我更喜欢南部粽那种软黏的口感，而且用蒸的这个香气也比较够。我记得上礼拜经过一家大型的餐厅哦、喔，在台北，忘记是叫什么名字，他们就有在卖那种一串一串的粽子，上面的价格清楚的区分北部粽一串要六十，南部粽一串六十五，哎、欸，是怎样？因为我在北部，所以这个南部粽的价格就比较高一点嘛。还是因为南部粽本身用料比较丰富，所以卖的比较贵？难道真的有所谓的南北差异吗？这个分析下来，好像派车票跟大家站南北了，其实没有啦，这是我个人的频道，所以光我怎么讲，哎，都都是我自己来说的嘛。当然，如果你想要我宣扬北部种的好，你也可以斗内我。<音>好啦，回到今天的主题，今天的主题、哦，我想就简单的透过这个南部种、北部种的话题，来聊聊台湾饮食文化的发展。好了。台湾其实因为地形多变啊，小小的一个岛，造就了南北饮食习惯的差异。不要说粽子的，其实就连像是润饼啊、捞霸崩啊、霸丸啊、呃，还有很久以前我的中秋节的时候有介绍过的酱油，其实都有所不同哦。那我个人呢，其实整体口味比较偏南部啦。我举几个例子，像润饼，润饼这个我其实有点分不出来，但。根据我在网络上查到的资料，听说北部的润饼整体会比较偏湿润，南部会偏干一点，而且会包进像是黄面、花生粉这个会放得比较多，所以整体会稍微偏甜。那卤肉饭呢？要区分大概就是北部的肥肉会多一点，南部会瘦肉多一点。哎、欸，这个部分我也是偏南部，我喜欢偏瘦的。再来就是这个腊丸啦，腊丸的话炸的跟蒸的嘛。我喜欢的是炸的哦，这个就比较北部口味啦。因为我小时候吃到的瓦丸好像都是炸的居多了。总之，各种口味跟喜好都有拥护者，也造就了台湾饮食文化这么多元。那为什么会这么多元？其实也都跟台湾这座岛上的人口变化有关。台湾这一开始啊，在16世纪以前，原住民就已经定居在这座岛上了。那原住民他们当时多以小米当做主食哦，其他像是野菜啊，或者打猎猎到的山猪、山羌，还有河里面的那些小鱼啊、鱼虾等等。各族的饮食文化也因为他们居住的环境有一点点的不一样而产生了差异。简单来讲，就是靠山吃山，靠海吃海，就地取材的概念。那在烹饪的方式呢，多半是运用水煮。或者直接生火来用熏烤的，当然吃剩的我们就会用腌制的方式把它保存下来。那这一些啊，就成了原住民当时的饮食文化。其中比较特别的，我这边举一个例子，那就是阿美族。在阿美族的饮食文化当中，槟榔就是他们的特产之一。因为传统的阿美族是母系社会嘛，据说如果有男方要追求女方的话，会要送槟榔这个东西、哦、可能大家以前都没有接触过。那除了槟榔这个特产之外呢，其实阿美族啊，在野菜的这个饮食文化上面非常的兴盛，而且非常的讲究。以前大家国高中课本应该有学过一个作家叫做瓦利斯诺干，他其实就有形容这个阿美族、啊、叫做吃草的民族，一个人就像三台割草机。哦，在他的形容之下，你不觉得很夸张？那也可以了解到野菜文化真的在阿美族里面非常的兴盛了。后来除了原住民之外，欧洲的荷兰人也来到了台湾，大家历史课应该都有学过嘛。而且荷兰人当时招募了不少的汉人来台进行开垦，那。这个时期啊，荷兰的东印度公司也将台湾设定为重要的贸易转运站。除了生产稻米跟蔗糖之外，同时间呢，也从国外引进了不少的产物，譬如说地瓜、啊、番茄啊、胡萝卜啊、莲雾啊,啊，还有这个台南非常有名的丝木鱼哦，也都是在这个时期慢慢引进到台湾这座岛上的。直到荷兰人遇到了郑成功哦，郑成功来台对抗他们，听说在对峙的过程当中啊。除了这个很残忍的战争之外，台湾的平民小吃鹅啊胗也在这个时候被发明出来了。没想到这两个当中竟然有连结，主要是因为什么原因哦，荷兰呐、啊，当时为了要断绝这个正成功军队他们的粮食，就故意把他们种植的稻米先收割起来，然后藏在他们的城堡里面。结果呢，哦，郑成功的军队没东西吃，没有稻米可以用，他们只好从这个沿岸收集一些鹅啊。然后混一些这个韩积混，就变成了我们现在所熟知的蚵仔煎。当然，现在的蚵仔煎好像多半都是用太白粉啊。可是其实传统上的蚵仔煎是用地瓜粉去制作的、哦。那在郑成功赶走荷兰人后，越来越多的闽南人跟客家人也来到了台湾，台湾的农业社会就逐渐的发达了。加上郑家父子在台湾将汉人的文化带了进来，后来清朝占领台湾，一些基础建设也慢慢地累积，更多中国东南沿海的，比如说漳州人啊、泉州人也渡海来到台湾，这时期的饮食风格啊，就主要发展成了所谓的闽南菜系。那闽南菜系因为地处沿海的特色，加上早期移民来台的汉人哦，多半都是男生。那男生吃饭呢、啊，基本上比较多是假抽霸啦。啊。希望这个食品可以耐放，一个简单的鱼可以吃好几天这样子。所以在料理的方式上面呢，多半都用腌制来保存。然后他们的主食稻米啊，也都是以水煮啊，或用蒸笼蒸的方式来进行。那蒸的东西其实就会稍微的比较没有味道，偏淡嘛。所以为了提升味道，闽南菜啊，还有一个很重要的环节就是非常重视所谓的酱料。譬如说，那个时候就有辣椒酱啊、虾酱等等的研发。其实，相较于闽南菜的沿海特色、哦，另一个族群，也就是比较晚来台开垦的客家人，哦，就是派菜客本身也是百分之五十的客家人啊。客家人主要就集中在偏山区的地方，那山区的资源相对的取得比较困难，也比较少，也养成了这个客家人哦节俭的性格，到现在还会被拿出来开玩笑的这种，哎、欸。你不要跟客家人开玩笑，因为他不买单，呵呵这种的。言归正传，当时因为这个交通比较不方便嘛，为了要保存好，加上这个劳力活、啊，其实客家菜通常都以淡咸、重咸为主，有时候还会加入一些酸酸的口味，因为台湾的这个天气稍微的比较闷热一点。譬如说什么呢？客家菜有一个叫做姜丝炒大肠，就会是一道偏酸的料理。好，所以海边有闽南菜系，城镇也有闽南菜系。往山区一点走，有客家人的菜色，也有原住民的风味餐。后来台湾啊，因为清朝在英法联军的围攻之下，开放了通商，贸易也逐渐的转为外销、哦、那洋人呢，也开始进到了台湾这座宝岛，整个岛上的重心也从南部开始慢慢移往北部。饮食的文化当然也因为洋人来台而变得更加多元了。因为这个开放通商之后啊，经济条件啊跟经济的发展变得越来越好，吃饭就不再只是吃饱那么简单了。而且越来越多的文人雅士跟国外的商人，这些呃社会阶级稍微高一点的人，他们会有应酬的需求、哦，那自然而然在饮食的仪式感上面就会有所要求了。随着这个士绅阶级越来越多，餐厅、茶楼、酒楼也逐渐兴盛。后来到了甲午战争之后啊，日本人开始统治台湾。这五十年的时光啊，台湾的在地饮食文化又融入了新的特色。日本人来到台湾，要知道当时清朝统治下的台湾哦，公共卫生的系统哦，简直是就摆、啊。街道上满地都是这个动物的大小便啊，这个污水也都没有处理好，地下道的臭味更是让人难以忍受。许多来到台湾的日本人哦，根本没有办法接受在台湾路边摊吃饭，所以日本人做什么事情呢？他们先是改良了台湾的公共卫生，还规定相关业者啊，你想要在这个路边贩卖一些食物，或者是你想要开小吃店，你必须符合用水的规范。除此之外哦，日本人也对台湾的市场。摊贩做了一系列的环境改善，譬如说兴建公有市场等等。那在这个环境逐渐改善之后啊，日本人也开始在台湾做起生意，包含引进一些国外的饼干、糖果等等的。日本人常用的食材也在这个时候慢慢进入到台湾，因为大部分日本人哦、喔、来到台湾不习惯这里的饮食风味。当时引进的食材有什么？譬如说蓬莱米，呃，这个日本的味增，还有我们之前有提过的黄豆酱油等等。后来日本人的饮食文化也慢慢传进到台湾，譬如说有红豆面包啊，或者是比较冷盘的生鱼片、关东煮等等，这些都在台湾慢慢的发展起来。举一个比较呃有特色的饮食行为啦，其中像是吃牛肉哦，这个很有代表性，因为其实大家都知道汉人早期是农业社会啊，对于牛只在耕田上的功劳，他们是有点。不好意思去吃牛肉啊，因为人与牛的感情也非常的浓厚，甚至有一些汉人对于吃牛肉有很多的禁忌跟传说。事实上，日本人早期也是一样的，不过因为日本人经历过了明治维新哦，新式的饮食文化改变了这个传统的习俗，以至于才有了吃牛肉的行为。这个在日治时期的中后期啊，台湾部分的汉人留学生也开始慢慢接受日本人吃牛肉的这个饮食行为。总之呢，哦，日本人统治台湾的这段期间，岛内的文化产生了各种的融合，外面披上的是日本文化的皮，而最里头，台湾人还是保有了汉人自由的风格。那后来在日治时期啊，因为这个台湾变成日本人南进的重要基地，于是展开了一连串的产业转型。都市化也越来越快速，生活品质变好了，对于饮食的要求当然就同步提升了嘛。跟清领时期台湾开放通商是一样的道理。那大型的餐厅就慢慢一个一个登场，融合了日本料理啊、福建菜色、客家菜色，打造出了所谓的酒家菜。呃，日治时期的大稻埕呢，就有所谓的四大餐厅，这些餐厅都是有艺妓陪伴客人左右，就是哎吃饭还要有人在那边唱歌跳舞给你看。就觉得哦，这样很有气派。最有名的一家就是最后一间盖好的蓬莱阁酒家，它就位于现在台北圆环附近。不过原本的地址现在已经变成一间老旧的商办大楼的样子哦，已经感觉不到那个高级餐厅的气派了。除了高级餐厅之外，日本人也引进了咖啡店、泡沫红茶店等等，喝茶喝咖啡成为了当时的时尚指标。现在台北衡阳路那一带哦，也是日治时期台北的荣町啊，就获得了台北银座的美名哦。日本人战败之后，国民政府来台，台湾经济遭遇了超级严重的通膨，底层的人民又只能回到吃地瓜的苦日子。饮食文化上呢，哦，在此时也因为国民政府的高官来到台湾之后，又出现了新的变化。譬如说一些北方的面食啊，还有那些原本的高级餐厅，日本人走了之后，开始有一些国民政府的高官接手，就变成了他们的用餐地点。到了台湾进入戒严的时期啊，经济条件越来越差，大型的餐厅开始纷纷倒闭，反而是什么这些庶民小吃的文化越来越兴盛了。因为就算经济再差，你还是要吃饭嘛。就像现在通膨那么高，你也你也不会因为一个便当涨到100块，你就说哦，我一辈子都不再吃便当了，基本上不可能。所以小吃文化的兴盛，某种程度是因为经济条件变得比较差，那这也造就了后来小吃成为台湾特色的原因之一。随着台湾的经济逐渐好转哦，原先的闽南口味也因为外省人越来越多的关系，在小吃上也开始出现了变化，譬如说什么。馒头啊，这个饺子啊、馅饼等等，做了一个呃饮食文化的融合。那到了一九七零年代开始，台湾这个地方开始受到美式文化的感染，因为迈入了全球化，很多的这个企业也来到台湾进驻嘛。譬如说可口可乐就来到台湾，那素食文化的出现。也在一九七四年顶呱呱正式的在台湾开幕了。到了一九八四年，十年后，麦当劳也来到了台湾。如今全球化的时代台湾的饮食文化早就已经是一个大熔炉的展现了。从最一开始原住民的野菜，靠山吃山，靠海吃海，到汉人来到台湾的闽南菜、客家菜等等。日治时期改良卫生环境，然后引进这个西洋的喝茶、喝咖啡的文化，再到国民政府来台，外省北方的菜肴也加进来。接着这几年的这个美式文化，还有东南亚小吃等等。哦，这样讲完，真的觉得台湾的美食底蕴超级深厚的。好，以上算是简单的说明了一下台湾饮食文化历史的发展啦。其实哦，真的，你看稍微这样简单带一下，哎、欸，十几分钟就过了。我就是哦，这个历史上面你就可以看得出来，为什么台湾的饮食文化这么的多元？因为来的人太多了。目前大部分人都说什么？哎、欸，北部的口味稍微偏咸，南部的口味比较甜。我就好奇，嗯、欸，啊，怎么都没有人讨论中部？台中你们放到哪里去了？我大台中的东泉辣椒酱哦，享誉整个台湾哦，而且还有什么太阳饼啊，还有这个发明珍珠奶茶的春水堂等等，所以哎、欸，不要小看中部的饮食，好不好？而且我很多台北的朋友每次来到台中，看到台中的餐厅都说：“哎、欸，你们台中的餐厅怎么那么大？”啊！」再加上我查到的资料都说，台中已经是现在台湾第二大城市了嘛，很多其实那个餐厅的创业者都会选择在台中起家。例如台中最有名的嘛，乌马跟茶六这个烧肉，每一次大家都在战，到底要吃哪一家啊、哦？这个也是台中的一个有名的烧肉餐厅。好啦，有机会再来跟大家讲一下这个台中最厉害的就是高饼业。这个从其实从清朝末期到日治时期啊，高饼业在现在台中丰原神冈一带就已经很兴盛喽。一样也是因为很多的地方士绅会在这一带活动，加上这个丰原的庙东夜市。旁边的慈济宫啊，很多人会来到这边送礼啊、拜拜什么的，买饼送人这项习俗也造就了丰原这一块糕饼业的发展。那丰原糕饼业有名的有什么？譬如说这个老雪花斋啊、成元宝全啊、卖咸蛋糕的德发饼行等等。如果大家对这个台中糕饼业有兴趣的话，欢迎私讯派翠客，我可以再来认真整理一下资料，之后再来跟大家分享。以上就是这一集的内容啦。在此先预祝大家端午连假愉快，也欢迎岛内派翠客，让派翠客有粽子可以吃。你知道，异乡油子要在北部吃到粽子哦，就觉得好贵哦，值得吗？如果是人家送我的，我感觉会比较开心一点。<笑>好啦，不过粽子的热量很高，我还是觉得适量就好，尤其肠胃不好的人，一次不要吃太多颗，你会觉得你的胃怎么胀得这么夸张？那如果端午连假大家有要出门玩的话，也请小心防疫哦。好，感谢大家今天的收听哦，欢迎订阅周报时光机。当然哦，你也可以到这个 Instagram 或者是 Facebook， 甚至是下方资讯栏的表单来跟我分享，你爱的到底是北部粽还是南部粽？那如果你爱的是中部粽的话。派翠克由衷地佩服你，因为你真的是用生命在喜欢他。<笑>好，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那我们就下次再见喽，拜拜。